0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه المان تطهير الجنان والاركان عن درن الشرك والكفران السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخروج عن شريعه موسى عليه السلام فهو كافر العاشر الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من مجبات غضبه وألين عقابه معنى محمد رسول الله ولو عرفوا أن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا لا يعبدوا الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع وتأملوا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله في الحديث الشريف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح لعلموا أن كثيرا من صلواتهم وأدعيتهم وأذكارهم وأحزابهم مما ابتدعه بعض الفقهاء الجامدين او المتصوفه المبطلين انها من البدع والضلالات التي ما انزل الله بها من سلطان مثل الذكر بالاسم المفرد الله الله او ياهو ياهو ومثل حلق المريدين اجتماعهم في حلقات الذين يزعمون انهم يذكرون الله بمثل هذه الاذكار المخترعة فصلاة الرغائب ومثل حزب البحر وامثاله في الهامش البدعة لغة الامر المحدث الذي لم يسبق له نظير لان مادة بدع للاختراع وعرف علماء الفقه والحديث البدعة بتعريف احسنها واوضحها الامر المحدث بعد الرسول بقصد التقرب الى الله فبقصد التقرب خرجت البدعه الدنيويه كاحداث البارود والقهوه والمناخل والسيارات والطائرات وما اشبه ذلك وتقسيم بعض العلماء البدعه الى حسنه وقبيحه تقسيم باطل لا مستند له من الشرع والتقسيم الصحيح انها قسمان دينيه ودنيويه وقد عرفتهما مما سبق وليس لتقسيمهم إلى حسنة وقبيحة أصل وهو ينافي القرآن والحديث وإليك البيان على وجه الاختصار أولا أما القرآن فقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فمن تقل الرسول من الدنيا إلا والدين كامل لا يحتاج إلى الزيادة ونضيف إلى ذلك أن التشريع من حق رب العالمين وليس من حق البشر ولا إنجازة جازت الزيادة في الدين جاز النقص ولا قائل بذلك بدين المسلمين إن جاز زيد فجاز النقص أيضا أن يكون كفى ذا القول قبحا يا خليلي ولا يرضاه إلا الجاهلون ثانيا وأما الحديث ففي الصحيح إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ولفظ كل للعموم ولا يخرج فرد من الأفراد المبتدعة إلا بمخصص فأين المخصص هنا حتى يقال هذه بدعة حسنة وخرجت من حيز العموم فإن كان المخصص حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن فالجواب أولا أن هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام ابن مسعود وثانيا إن في كلمة المسلمون إن كان للاستغراق أي كل المسلمين فإجماع والإجماع حجة ولا كلام فيه وإن كان للجنس فيستحسن, فيستحسن بعض المسلمين هذا الأمر ويستقبحه البعض الآخر كما هو الواقع في أكثر البدع وعليه فقد سقط الاحتجاج بهذا الأثر انتهى الهامش وكصلاة الرغائب في الهامش من أشنأ البداء واقبحها بدعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بحجة ان العدد ناقص عن الاربعين او ان المأمونين لا يحسنون القراءة فان هذه البدعة الضالة تجر الى الكفر ان اعتقد ان صلاة الظهر بعد الجمعة فرض والى البدعة والضلال ان اعتقد انها سنة انتهى الهامش ومثل حزب البحر وامثاله وابتهالات وصلوات ومناجات وإنشاد قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنائر قبل الفجر وفي ليلة الجمعة ويومها وبعض صيغ صلوات على الرسول لم ترد السنة بها مثل قولهم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وكقولهم اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون لأن الصلاة على الرسول من أجل القربات كيف لا وقد أمرنا الله بها في كتابه المجيد بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصيغ الواردة في الصلاة على الرسول مدونة في كتب السنة لا حاجة الى الاختراع والابتداء في صيغها لان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة والعبادة مبنية على التوقيف من صيغ الصلاة على الرسول ومن الصيغ الواردة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن ابن نمير عن روح ابن ابن عبادة وعبد الله بن نافع الصائغ انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وكما رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم شبهة للقبوريين وردها وإنما قلنا يجب على المسلم أن يميز بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لأن الموحد إذا أنكر عليهم ما يأتون من أفانين العبادات وأنواع التضرعات لتلك القبور وقال لهم إن عملكم هذا شرك غضبوا وقالوا كيف تصفنا بالشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت وبيده النفع والضر وإليه المرجع والمصير وغاية الأمر أننا نجعل هؤلاء الأنبياء أو الصلحاء شفعاء يشفعون لنا عند الله لأننا ملطخون بأنجاس الذنوب ليس لنا قدر حتى نطلب من الله أن يغفر ذنوبنا أو يقضي حاجتنا أو يدفع ضرنا فنستشفع بهؤلاء ونجعلهم وسطاء بيننا وبين الله لما نعلم ما لهم من الجاه والمنزلة بمثابة الوزير عند الملك. حيث إن أفراد الرعية لا يستطيعون أن يصلوا إلى الملك إذا حل بهم ظلم أو كارثة، فيتوسلون بالوزير أو المقرب ليشفع لهم عند الملك أو السلطان أو الوزير ليقضي الملك حوائجهم أو يدفع عنهم الظلم. فنقول له فنقول لهؤلاء الجهلاء في الجواب: أولا إن عقيدتكم هذه هي عقيدة المشركين بذاتها قال الله إخبارا عن المشركين السالفين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عن ما يشركون وقال الله في آية أخرى إخبارا عنهم: "ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" فاعتقاد أولئك المشركين بأن الله خالق بأن الله خالقهم ورازقهم إلى آخره لم ينفعهم ولم يحقن دماءهم لأنهم عبدوا الأصنام ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم لم يعبدوها لانها خالقة ورازقة ومدبرة للامور ولا يخفى هذا على احد قرأ القرآن وتدبره تشبيه الخالق بالمخلوق وثانيا ان هؤلاء الجهلاء قد شبهوا الرب العظيم بالملك البشري قد شبه رب العالمين بالسلطان المخلوق من ماء مهين قد شبه أعدل العادلين وأرحم الراحمين بالملك المخلوق الذي قد يكون من من الظالمين قد شبه الله بالمخلوق وتوسلوا إليه بالشفعاء والأنداد فجمعوا بين الشرك والتشبيه ولم يعلموا أنه لا يقاس الإله بالمخلوق ولا الرب المالك بالمملوك وبيان ذلك على وجه الاختصار ان الملك البشرية قد لا يعلم بالظلم الواقع على ذلك المتوسل بالوزير او يعلم ان الظلم الواقع من احد ابنائه او عشيرته ممن يجاملهم ولا يريد ان يجرح عواطفهم او ان الظلم صدر منه على ذلك فان يقاس الخالق بالمخلوق فهل الله لا يعلم بالظلم الواقع على هذا العبد او لا يعلم بحاجته او بالضر الذي مسه وهو القائل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وهل الله يصدر منه الظلم لاحد او له اقرباء ينزلون ينزلون ظلمهم باحد من العباد وهل لله وزير او معين او ظهير حتى يتوسل اليه العباد ليشفع لهم عند الله ذلك الوزير أو المعين أو الظهير فما أفسد هذا القياس وأخبثه وما أجهل هؤلاء وأكفرهم بالله لا واسطة بين الخالق والمخلوق إلا في تبليغ الشرائع وأي حاجة إلى واسطة والله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ويقول ويقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان والواسطة للتبليغ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام اما الواسطة في رفع ضر او جلب نفع فتلك عقيدة المشركين كيف تكون واسطة بين العبد وربه وقد قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولم يقل الله ادعوا اوليائي او ادعوا انبيائي او استغيثوا باحبائي والصالحين من عبادي بل قال ادعوني استجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي الحديث الشريف من لن يسأل الله يغضب عليه كما ورد في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الأنبياء حتى يطلبوا من الله لكم او توسلوا بالانبياء والصالحين عدم ثبوت التوسل عن النبي واصحابه ولذا لم يثبت التوسل عن, عن الانبياء بعضهم ببعض كما لم يثبت التوسل عن الصحابه بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن التابعين ولا عن الائمه المعتبرين التوسل قسمان مشروع وممنوع اما المشروع فهو قسمان ايضا القسم الاول هو التوسل بالايمان بالله وبرسوله وبالاعمال الصالحة ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء سواء كان في حياة الرسول او بعد موته القسم الثاني من المشروع التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا بأن يأتي السائل فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب له من الله العافية كما طلب الأعرابي من الرسول أن يستسقي لهم وكما طلب الأعمى من الرسول أن يدعو له برد بصره إن صح حديث الأعمى في الهامش لم يصح حديث الأعمى وهو حديث عثمان بن حنيف قال في صيانة الإنسان هو غير ثابت لأن في سنده أبا جعفر الرازي وهو سيء الحفظ يهم كثيرا فلا يحتج بما ينفرد به انتهى وعلى فرض صحته فإنه توسل بدعائه, صلى توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لأن في الحديث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي فقال يا نبي الله ادعو الله ان يعافيني قال ان شئت اخرت ذلك فهو خير لاخرتك وان شئت دعوت لك قال لا بل ادعو الله لي فامره ان يتوضأ وان يصلي ركعتين وان يدعو بالدعاء المذكور في الحديث فالحديث نص في التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم والتوسل بدعاء الرسول وغيره في الحياة جائز لا خلاف فيه وليس في هذا الحديث اسألك بحق محمد او بجاه محمد حتى يصح استدلالهم وكما طلبت انتهى الهامش وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع ان يعافيها الله فخيرها الرسول بين الصبر وبين ان يدعو لها فاختارت الصبر وسألت ان يدعو الله ألا تتكشف عندما يأتيها الصرع وهذا التوسل الذي هو بدعائه قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم ان يأتي قبر رسول الله ويسأله حاجة او غفران ذنب او كشف ضر والدليل على ذلك ان في خلافة عمر بن الخطاب انقطع المطر واراد عمر ان يستسقي وطلب من العباس بن عبد المطلب ان يدعو لهم بالاستسقاء فقال اللهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ثم قال قم يا عباس فادعوا الله لنا رواه البخاري فلو كان التوسل بالرسول بعد موته جائزا لما عدلت الصحابة عن الرسول إلى العباس بن عبد المطلب وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى إلا من أعماه التعصب والعناد وسلك سبيل أهل الضلال والفساد ولزيادة الإيضاح والبيان نورد لكم بعض أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا أبونا آدم لما اقترف الخطيئة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلم يتوسل أبونا آدم بمحمد كما زعم الزاعمون وأوردوه حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك رواه الحاكم في مستدركه وقد اجاب اهل العلم ان الحاكم متساهل في تصحيح الاحاديث حتى اتهمه بعضهم بسوء العقيده فقد قال الذهبي في تعليقه على المستدرك في خصوص هذا الحديث انه حديث موضوع فلا حجه في موضوع بل ولا في ضعيف ادعيه الرسل وإذ سمعتم دعاء آدم عليه السلام فاسمعوا دعاء نوح كما أخبر الله عنه. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى. وقال الله عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله مخبرا عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وعن يونس لما التقمه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعن زكريا وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه وعن يوسف عليه السلام رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة مبثوثة في كتب السنة وفي كتب الأذكار ومنها اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وبدني إلى آخر الدعاء ومنها دعاء سيد الاستغفار المشهور ومنها دعاء اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا إلى آخره فهل يستطيع أحد من هؤلاء أن يأتي بحرف من القرآن أو من السنة الصحيحة على مشروعية التوسل بالصالحين؟ أو الأنبياء والمرسلين فضلا عن الاستغاثة بالرسول أو بغيره، فإن الاستغاثة بغير الله شرك لا ريب فيه، وأما التوسل فهو بدعة لا كثر. ومن الأدلة الدالة على أن التوسل يكون بالأعمال الصالحة ما جاء في الحديث عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسل أحدهم ببر والديه، والثاني توسل بعفته من الزنا، بعد أن جلس من المرأة مجلس الرجال من النساء والثالث توسل بتنمية أجر الأجير بعد أن ذهب وترك أجرته ثم رجع بعد مدة طويلة وطلب أجرته فردها عليه فإذا هي مال كثير احتجاجهم بآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ والجواب عنها أن الوسيلة هنا معناها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، أو بأسمائه وصفاته، كما بينا في التوسل المشروع، لا كما يقول المبتدعون أن نجعل الأنبياء والصالحين شفعاء ووسطاء، ويقولون إنها من الوسائل المأمور بها، ويفسرون الآية بها، أو يزعمون أن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأله لأن الله قد منحه إياها إثبات الشفاعة للرسول فالجواب لا ريب أن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة أعظمها الشفاعة العظمى يوم القيامة لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وله شفاعة أخرى في إخراج بعض من دخل النار من الموحدين واخرى في رفع درجات المؤمنين في الجنة ولكن اعتقادنا بثبوت الشفاعة له لا يسوغ للمسلم اتكالا على هذه الشفاعة ان يسأل رسول الله في الدنيا شفاعته او غفران ذنوبه كأن يقول يا محمد اشفع لي يا محمد اغفر لي ذنبي ادركني استجير بك ممن ظلمني او اسألك يا محمد الشفاعة فان ذلك كله لا يجوز بل يقول اللهم ارزقني شفاعة محمد، اللهم شفع في محمدا، أو يقول اللهم لا تحرمني من شفاء لا تحرمني من شفاعة محمد. فإذا لم يجز للإنسان أن يقول مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي أو أغثني أو أستجير بك، فأولى أن لا يجوز بغيره من الأولياء والصالحين، ولا يغتر بقول بعض الشعراء يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني فإن هذا الكلام شرق وضلال ولكن الله أعلم بقائله هل مات على هذا أو تاب يقول مالي من ألوذ به ونقول له لذ بالإله ولا تلذ بسواه من لاذ بالملك الجليل كفاه حجج المبتدعة في جواز التوسل والاستغاثة وقد كثر في كلام بعض الشعراء من الاستغاثات والنداءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره كما كثر في كلام المتأخرين من التوسلات والاستغاثات وتجويزهم لهما بشبه واهية ليس عليها شبهة الصواب فضلا عن الحجة والدليل أولا مثل احتجاجهم على التوسل بحديث آدم السابق ذكره ثانيا وبحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا ثالثا وبحديث فاطمة بنت أسد الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب وكانت قد ربت النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها وقال رحمك الله يا أمي بعد أمي إلى أن قال لما أدخلها في اللحد اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع لها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين رابعا ومثل احتجاجهم على جواز الاستغاثة بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. خامسا: وبقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا}. سادسا: وبمثل قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات فإذا جاز التوسل بالنبي حيا جاز به ميتا لأنه حي في قبره وهكذا سائر الأنبياء لأن الأنبياء أعلى مقاما من الشهداء والشهداء قد قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سابعا وبما يروونه من حديث إذ أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور ثامنا وحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم إلى غير ذلك من الاحتجاجات الوهية السمجة الباردة التي تستوجب الضحك عليهم والرثاء لحالهم من فضلك تابع بقية المادة